0: קטעים בהיסטוריה. בהיסטוריה, עם יובל מלכי. ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי, פרק 267, המסע המופלא של דוד בן גוריון. סוף דבר. היי. אז הסדרה על בן גוריון הייתה אמורה להיות בת שלושה פרקים, אבל אז גלשנו לחמישה. הפרק הזה מביא בפניכם את כל הציטוטים החשובים שלא נכנסו לסדרה. בפרק, תומר שלוש ואני יושבים בספרייה של בן גוריון בבית בן גוריון בתל אביב, ומספרים מה באמת חשב בן גוריון על יהודי אסיה ואפריקה. נבואותיו על מלחמת העולם השנייה והשמדה של יהדות אירופה, נפילתה של ברית המועצות ואיחוד גרמניה, תעשיית ההייטק, התפלת מים. מה חשב על הנוער שישב בבתי קפה, בסינמה ובמועדוני הלילה? מתי לדברי בן גוריון יש שלום עם מדינות ערב? וספוילר, אנחנו עוד לא שם. מדוע העוינות הערבית עשתה טוב למדינת ישראל? מדוע התנצל בפני אלתרמן? קללת הטלפון והוואטסאפ ועוד ציטוטים מרתקים של דוד בן גוריון. אני מודה מקרב לב למכון למורשת בן גוריון על החסות ושיתוף הפעולה ביצירת הסדרה. ותודה מיוחדת גם לבית בן גוריון בתל אביב. האזנה מהנה. שלום לתומר שלוש. אהלן. אנחנו יושבים כרגע בספרייה של בן גוריון. חיבו בשבילנו את ה... חיבו, 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 את המזגן בשבילנו. ואתה לא יכול לשמוע פה באמצע היום בתל אביב קצת שקט, בטח עוד מעט יתחילו השיפוצים מחדש אז יהיה קצת רעש. אנחנו יושבים פה בשולחן, שולחן שנמצא בין מה זה היסטוריה של יפן, היסטוריה של אסיה, דתות. מרגש קצת לשבת בספרייה של בן גוריון ולהקליט פרק אחרון בסדרה <laughs> שמשחקים אותה.
1: מאוד מרגש, אבל uh, עוד לפני שאנחנו נצלול, מה שאני מציע גם שנסביר על איזה ספרייה אנחנו מדברים. כי בעצם כשאנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בספרייה, בבית של בן גוריון, הרבה אנשים בטח חושבים שאנחנו בצריף בשדה בוקר, ולא בבית הראשון שבן גוריון בנה בארץ ישראל, הבית שלו בתל אביב. חבר'ה, בן גוריון היה תל אביבי במשך הרבה מאוד שנים. היום הסיפור של תל אביב מרגיש לנו מאוד, נקרא uh, בועתי, אולי מנותק מהסיפור של מדינת ישראל, אבל בימים שבן גוריון מוביל את המאמץ של היישוב היהודי לקבל עצמאות, תל אביב היא הלב הפועם של היישוב היהודי, היא המרכז הפוליטי של היישוב. פה נמצאים כל החברים בהנהגת היישוב היהודי, כולל בן גוריון שבונה פה את ביתו ב-1930.
0: טוב תראה הוא למד בודהיזם והוא עמד על הראש ברור שהוא תל אביבי. כן הוא מה שהיינו קוראים לו היפסטר היום. ממש. אז תראה הסיבה שרציתי לעשות פרק סיכום זה ככה רציתי קצת לספר אתה יודע מה אני הרגשתי בפרק ועוד כל מיני ציטוטים שהם נורא חשובים בעיניי שלא נכנסו לפרק שהם חלק הם ציטוטים נבואים כאלה שאתה קורא אותם כמה פעמים ואתה אומר מממ. מעניין כאילו זו נבואה שעוד תתגשם. כן, כי הוא לא אמר בעוד עשר שנים, למרות שיש חלק מהנבואות שלו שתכף נדבר על ברית המועצות וכאלה. אז זהו, איך, איך לך היה לכתוב את הסדרה? תראה, זה קודם כל היה אה,
1: מאמץ בלתי רגיל. <laughs> כי אתה מנסה אה, להגיע ל, 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 למרכז, למהות, לתמצית של מה זה הדבר הזה, בן גוריון. שזה הרבה יותר גדול. ממה שהיה הבן אדם, שגם הבן אדם כשלעצמו היה מאוד גדול ביחס להרבה מאוד דמויות אחרות שאנחנו מכירים. אז זה היה מאמץ מאוד גדול, מהבחינה האינטלקטואלית אפשר לומר, מהבחינה הרגשית זה היה חוויה יוצאת מגדר הרגיל. האישיות שאתה נחשף אליה כשאתה קורא גם את הדברים שנכתבו על ידי בן גוריון וגם את הדברים שנכתבו על בן גוריון, ואנחנו נמצאים עכשיו בספרייה בבית בן גוריון בתל אביב, בקומה השנייה, ואנחנו נמצאים גם ליד האגף שבו יש את הספרים שנוספו לספרייה לאחר לכתו של בן גוריון, ספרים שעוד נכתבו עליו, אני מצביע פה על הספרים שנמצאים על המדפים אה, לצידנו, אלה ספרים שנוספו לאחר מותו של בן גוריון, ויש פה עשרות ספרים. כלומר, האיש הזה הותיר לנו כל כך הרבה... Um, מידע, כל כך הרבה um, רשמים, רישומים, ואתה לא יודע מאיפה להתחיל ואיפה לגמור, ואתה אומר לעצמך מדובר
0: פה במשהו יוצא מגדר הרגיל, כן. וזה מאוד מרגש להיחשף לדמות הזאת. כן, זה גם, אתה נורא פוחד שאולי לא תצליח את כל הציטוטים הטובים, את כל הדברים להביא פנימה. וגם נגיד שאתה מתחיל לכתוב את הפרק השני ופתאום נתקל באיזה ספר ישן כזה שמצאת איפשהו ויש שם ציטוט מדהים לפרק הראשון אבל כבר סיימת אותו אז זה יוצר איזושהי בעיה אז, אז יש לנו פה כמה ציטוטים חלק אתה חלק אני הבאנו שאפשר, שאפשר קצת לדבר עליהם. אני חושב שהסיפור הזה של הספרייה הענקית הזאת זה לא משהו שקיים היום כי כל ספר שאתה כמעט רוצה יש שם אתה יודע אונליין. אז יש לנו פה אלפי ספרים. לדעתי 20
1: אלף ספרים זה המספר בערך של הספרים שנמצאים רק פה בתל אביב, בשדה בוקר יש עוד כמה אלפים ובעצם זה משאיר אצלנו את השאלה בכלל מתי לבן גוריון היה זמן לקרוא את כל הספרים האלה. כשאתה נכנס גם לקומה השנייה פה בבית בתל אביב אתה אומר לעצמך אלוהים ישמור, מי יכול לקרוא את כל הספרים האלה? ועוד בן אדם שהיה ראש ממשלה במשך <אז> הרבה מאוד שנים. <אז> 13 שנים ומצטבר, מתי היה לו זמן בין כל הישיבות והפגישות והנסיעות והאירועים, ועוד הוא צריך לחלק את הזמן שלו בין תל אביב לבין הצריף בשדה בוקר, החל ב-53, לבין דירת השרד בירושלים של ראש הממשלה. אז מתי היה לו זמן? המסקנה שלא ניתן להתחמק ממנה זה שפשוט הוא היה יושן מעט מאוד.
0: כן, אבל, אה, תראה, גם לי, לי אין ספרייה כזאת, <laughs> <laughs> אבל יש לי גם ספרייה, כמה, לא יודע, כמה מאות ספרים אולי אפשר להגיד. ברור שלא את כולם קראתי מההתחלה ועד הסוף, אתה מבין? יש נגיד ספר, לא יודע מה, על אלתרמן, אז פעם, אתה יודע, מצאתי אותו, ואז חיפשתי שם איזה שיר, איזה פירוש, איזה משהו, אז השתמשתי בחלקים. יכול להיות שגם בן גוריון, אתה יודע, הוא רצה לדעת איזשהו משהו ספציפי, הוא פתח ספר, הוא קרא פרק. אז ברור שהוא לא קרא את כל הספרים פה, אבל בטח הוא
1: עיין אה, בכולם. אני חושב שגם כשאנחנו אה, שומעים את הסיפורים על איך שהוא היה מאתר את הספרים פה, למשל פעם אחת אה, אה, באיזשהו שלב מביאים לכאן ספרן שיעזור לו עם, ל- 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 לשים את הספרים לפי נושאים שיהיה לו קצת יותר מסודר. אחרי כמה ימים הספרן הזה פוטר ובן גוריון המשיך uh, למצוא את הספרים שלו בעצמו. כי הוא לא הסכים עם בן גוריון... Uh... Uh, תראה, להסכים עם בן גוריון זה היה uh, כנראה uh, חוויה uh, שנדרשת לכל עניין של סידור הספרים. אבל בכל מקרה, ה- 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 הידע והבקיאות של בן גוריון בספרים שלו עצמו, uh, זה, זה היה, היה רמה מאוד גבוהה. השאלה האם הוא עיין בכל הספרים, האם הוא קרא את כל הספרים, cover to cover?
0: כנראה שלא, כי רק הזמן שאתה מחשב זה לא הגיוני.
1: ואז אתה שואל את עצמך, אז מה אנחנו למדים מזה? אנחנו למדים מזה על בן אדם שזה היה בשבילו הדבר הכי חשוב, הידע, להכיר, לדעת, לצבור השכלה, ומדובר על בן אדם שהוא... היה ללא תואר אקדמי. כן. הוא אמנם התחיל לימודים באוניברסיטה באיסטנבול ב-1912, אבל הוא לא סיים את התואר, וזהו משהו אחד מראשי הממשלה היחידים שהיו לנו, אם לא היחיד,
0: שבעצם אין לו השכלה אקדמית. כן, טוב, באותם ימים זה היה משהו אחר, אם היה השכלה אקדמית, אקדמית, יכול להיות שהוא לא היה בא בתור חלוץ, והרבה דברים משתנים, אבל יש לו הרבה... תארים של דוקטור של כבוד אז לפעמים אתה יכול להגיד לי אם לא סיימתי זה אבל נראה לי שגם אתה מקבל הנחות כשאתה מקים מדינה אז יכול להיות שזה בסדר שאין לך תואר ראשון. אני תמיד מספר לחבר'ה צעירים שאני מדבר איתם שפינסקי הוא כתב את אוטו אמנסיפציה והרצל לא קרא את זה הרצל אמר אם הייתי קורא את זה. לא הייתי כותב את מדינת היהודים, אז אני אומר לפעמים עדיף לא לקרוא. כי זה מוביל אותך למקומות יותר טובים. אם ארצל היה תלמיד חכם, יושב כל יום, קורא עוד יותר לא הייתה קרה במדינה יהודית, אז לפעמים זה. טוב, תשמע, טכנולוגיה. אז אתה מכיר אותי, אני מתעסק גם קצת בטכנולוגיה וקצת על טכנולוגיות עתידיות. תראה מה בן גוריון אמר, בשנות ה-60 הוא אומר את זה. הוא אומר ככה, אינני יודע מה תהיה המלחמה העתידה, מה יהיה בעוד כמה שנים. ייתכן כי אנו עומדים בפני מהפכות עצומות. בעוד כמה שנים, אם תהיה מלחמה, היא תתנהל רק על ידי לחיצת כפתורים. מספר אנשים ילחצו על כפתורים ויטוסו מטוסים וטילים בלי אנשים. שנייה, ניתן הסרנל לעבור. כן. Okay. ייתכן אז שכל הימים הקטנים יצאו מן המשחק, אבל אנחנו איננו יכולים לבנות על ספקולציות אלו. אנו מוכרחים לבנות לפי שעה על המציאות הקיימת ולראות אותה תוך כדי השתנות. עכשיו, בשנת 55 הוא כתב את הפסקה הבאה, תחשוב על היום ותראה מה בן אדם אמר בשנת 55, לפני, כן, כמעט, כמה זה? 70 שנה פחות 7, 63 שנים. בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי, ועל אנשי המדע והמחקר שלנו להתרכז ביסדות מחקר חדשים שלימי הצפון לא היה בהם צורך. המחקר להמתקת מי הים בתהליכים זולים, לניצול אנרגיה שמשית, לניצול כוח הרוחות, לייצור כוח חשמלי. אז היום אנחנו, המדינה, יש עכשיו מספר אחת בעולם, נכון, שמטפילה מי ים, משהו כזה. כן,
1: דווקא באנרגיה סולארית, מה שהוא קורא פה, אנרגיה שמשית, יש אמנם חברות ישראליות שמתעסקות בזה, אבל אנחנו מייצאים את הטכנולוגיה יותר מאשר צורכים אותה. אבל כן, יש פה מנהיג שיש לו גם כושר ניבוי. וגם קשר מאוד חזק לטכנולוגיה ולמדע, משהו שאתה לא מכיר אותו בזירה הפוליטית של היום. כלומר, היום אתה לא מוצא הרבה מאוד מנהיגים שמטפחים את הקשר עם מדענים שמתייעצים כן. בצורה גם פומבית עם, 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 עם אינטלקטואלים. כן. יש היום גם איזושהי רתיעה, אפילו חשש. מאינטלקטואלים. מ- um, והמנהיגים הפוליטיים שלנו משתמשים בזה, או הולכים לפי זה, ומביאים את עצמם כמעין ביטוי של רצון העם, uh, ולא של המומחים. הנטייה uh, a- 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 הזאת של בן גוריון, דווקא כן לשלב כוחות עם האקדמיה, עם המדענים, היא עם- משהו שאנחנו... Um,
0: משהו שאנחנו איבדנו לאורך הדרך. Uh, כן, הוא אמר שלאנשי רוח, uh, זה, זה לא, זאת אומרת, גם צריך להתייעץ איתם כל הזמן, uh, אבל גם להם יש אחריות מאוד גדולה. הוא אמר ככה, הנה, תראה, יש לי פה ציטוט יפה. מדינת ישראל, אני מקווה, לא תהיה אף פעם מדינה טוטליטרית, שבה יקבע השלטון את האמת המדעית, את הסגנון הספרותי, את כיוון האומנות, את דרך הרוח. במדינת ישראל תהיה חירות גמורה לאנשי הרוח. ואיש לא יכבוש ולא ישעבד את הרוח האנושי. ודווקא משום כך, תוטל על אנשי הרוח אחריות גדולה. החובה צמודה לזכות. עכשיו, תראה, זה משפט, או ציטוט, סתם בואו ניקח היום את הוויכוח שיש היום בין אנשי רוח ומירי נגיד, מה אפשר ומה מותר, אז כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שלו. היא יכולה להגיד, תראו, יש פה אחריות, החובה צמודה לזכות. והם יכולים לבוא ולהגיד שאף פעם אסור לקבוע, אש, השלטון, השלטון אסור, אסור אף פעם לקבוע את הכיוון האומנותי. Mm-hmm. זאת אומרת עדיין, זאת אומרת זה לא ציטוט חד משמעי, זה גם יש פה, יש פה גם וגם. יש קיצור.
1: פה גם את התפיסה של בן גוריון, שה, של מה זה בעצם מדינה טוטליטרית. בן גוריון הוא, 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 הוא לא רק מנהיג פוליטי, הוא גם במידה מסוימת פילוסוף פוליטי. הוא נחשב אצלנו כ... נקרא לזה ביצועיסט, כן. מי שהקים את המדינה, חתם על הפקודה להקמת צה"ל, אה, 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 קידם את משרדי הממשלה, העביר אה, את הכנסת לירושלים, אבל הוא גם היה איש
0: ספר, הוא כתב בחייו למעלה מ ספרים. זה, ה- הידע העצום שלו אפשר לעשות את החיבור הזה, ממש בין העבר והעתיד, ואתה יודע, הוא אומר... הוא בעצם, הוא חוזה בכתבים שלו את, את, את התעשיית ההייטק למעשה. והוא אמר, אמר, ככה, מתוך שליטה במכשירי המדע והטכניקה הפיזיים, יעצב העם העברי במולדתו המתחדשת דמות אומה למופת, שלא תבייש את מורשת נביאיה, חכמיה ומדריכיה מאז ועד היום. כן, שליטה במכשירי המדע והטכניקה הפיזיים. שמע, זו תעשייה מתקדמת מאוד, ואומר, וואלה, עם זה אנחנו נצליח לגדול. תראה, הוא גם
1: מבין שהארץ הזאת, עד כמה שהיא נתנה לעם היהודי את הקניין הרוחני שלו, את ספר התנ״ך, מה שגם בן גוריון הגדיר אותו כשטר הבעלות שלנו על ארץ ישראל, הוא הבין שגם הארץ הזאת היא מאוד ענייה במשאבי טבע. כלומר, כמה שהרוח היא גדולה ומפותחת כאן בארץ, כך גם היא ענייה במשאבים טבעיים. והוא הבין שהדבר היחיד שעומד לרשות המדינה הזאתי מבחינה חומרית, זה האנשים שלה. רק האזרחים. וכושר ההמצאה של, ה... של העם היושב בציון הוא מה שיוכל לקדם את הכלכלה הישראלית, את המשק הישראלי. כן. וכשאתה חושב, אוקיי, אז מה אנחנו יכולים לעשות שהוא לא משאבים טבעיים, זה רק המדע והטכנולוגיה. ולכן זה גם במידה רבה ההתממשות של החזון שלו, מה שהיום אנחנו קוראים לו סטארט-אפ ניישן, שאולי הוא לא, לא היה אוהב שאנחנו קוראים לזה ככה באנגלית, כן. אבל אולי סטארט-אפ זה בעצם הגלגול הכי מתקדם של החזון של בן גורן, שאנחנו נתמקצע במשהו שהוא אה, 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 לא המשאבים הטבעיים,
0: המחצבים של, של, של הקרקע. המוח היהודי בעצם, זה המחצב הכי חשוב שיש לנו, המשאב הכי חשוב שיש לנו. בדיוק. אתה יודע, הוא גם אמר כמה וכמה פעמים על הסיפור הזה של חינוך. זה לא שאשכנזי הוא יותר טוב, הוא אמר אשכנזי קיבל חינוך מסוים, אז עכשיו יש לו ידע מסוים, אם בן אחר של עדה אחרת יקבל את אותו חינוך, הוא יצליח ואף יגבר עליו. זאת אומרת, הוא מאוד האמין בזה שאסור להפלות על בסיס מה שנקרא הגזע או המוצא או העדה, כי זה נורא תלוי באיזה חינוך קיבלת. <coughs> ובאמת הוא האמין שתוך שלוש, ארבע, חמש דורות, שלושה, ארבע, חמישה דורות, אנחנו כולנו נהיה אותו דבר, זאת אומרת, ו... ואני חושב שכבר היום אתה רואה את זה, כי בוא נגיד, כשאנחנו היינו ילדים, כשאני הייתי ילד, היו בג... בבית ספר שואלים אותנו להגיד מאכלי עדות, כן? איזה מאכלים, ופשוט נצטרכים בבית הזה, אשכנזי, היה מרוקאי, יד... <laughs> היום כבר אין לך את זה כל כך, כי הכל כבר מעורבב, אתה יודע, יש לך חלק זה, חלק פה, חלק שם, זה כבר אין מישהו כמעט, ואין מישהו שהוא אה, רק אותו דבר משני הצדדים, או השפעה מסוימת. אז
1: פה אנחנו גם נכנסים לשאלות אולי יותר מורכבות, אולי קודם תקרא לנו את הציטוט, אבל באמת יש לנו פה שתי שאלות על, 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 על התפיסה החינוכית הזאת של בן גוריון. קודם כל, האם זה באמת מה שקרה תחת מנהיגותו, והשאלה האם זה באמת מה שהיה כדאי
0: שיקרה. שאלות מעניינות. אז תראה, הוא אומר דבר כזה, אם בשם ישראל השנייה אנו מתכוונים ליהודי אפריקה ואסיה, הוא אומר משפיל בחדר, בוא נדבר עליו, הרי כל גדולי ישראל שייכים לישראל זו, אברהם אבינו, משה רבנו, רוב האמוראים, ולא מעטים מגדולי התנאים. זה נוטע בנו האמונה שאם רק נאפשר ליהודי אסיה ואפריקה ליהנות מחינוך ומרמת חיים כיהודי אירופה, אין כל יסוד שלא ישבו להם ואולי גם יעלו עליהם. Yeah, זה באמת מראה לנו uh, את התפיסה הזאת של החשיבות
1: של החינוך לפי בן גוריון וכאן באמת השאלות שאנחנו עוסקים בהן שהן שאלות לא, קול, לא קלות כשאנחנו עוסקים בדמויות היסטוריה ובטח בדמותו של בן גוריון. Um, אני לא אגיד שהוא uh, דמות uh, מעוררת מחלוקת אבל כן. בשאלה של המתחים בין אשכנזים לספרדים במדינה הזאת שהם עדיין קיימים, עדיין מעצבים את השיח הפוליטי, עדיין בוערים yeah. גם 70 שנה לאחרי קום yeah. yeah. המדינה. Yeah. בן גוריון הוא אומר פה בעצם שאנחנו רוצים ליצור את כור ההיתוך. אנחנו רוצים ליצור את המצב הזה שבו אין אשכנזים וספרדים, כולנו עם אחד, לב אחד, כולם מקבלים את אותו חינוך ושלא תהיה אפליה. ואז נשאלת השאלה הראשונה, האם זה באמת מה שקרה? ורבים טוענים שזה לא מה שקרה, שהם עולים מארצות אירופה, זכו לחינוך יותר עיוני, ועולים מארצות ערב, זכו לחינוך יותר מקצועי.
0: כן, ו- בסדר, לא כולם היו כמו בן גוריון, לא כולם האמינו באותו דבר, היו משאבים מוגבלים מסוימים, אבל אני חושב שלפעמים היסטוריה, אתה לא יכול לשפוט אותה בדור או בתקופה מסוימת, כך, לא יודע מה, מאה שנה, אתה מאמין שעוד שלושים שנה. כבר הסיפור הזה של הדת הוא לא יהיה כל כך uh, מהותי כמו שהוא היום, כי, כי אנחנו יודעים היום שהוא הרבה פחות מפעם.
1: Um, גם שאלה של עדות, גם שאלה של דתיות, אני חושב שלאורך השנים שמדינת ישראל קיימת, יש איזשהו ניסיון uh, לנחש או לנבא לאן אנחנו הולכים. בן גוריון כשהוא חותם למשל על השחרור של חלק מבני הישיבות, 400 במספר משירות צבאי, הוא נותן את זה מתוך תחושה גם שכמה
0: זמן עוד יישארו פה חרדים. כן, יש איזה משפט שהוא, אני לא יודע מה המקור ואני לא יודע אם הוא אמיתי, אבל שמעתי אנשים מצטטים אותו, שעוד 30 שנה תוכל לפגוש חרדי במוזיאון. אני לא יודע אם הוא אמר את זה או לא, זה... גם אם הוא
1: אמר וגם אם לא, אין ספק שזאת הייתה התפיסה שלו ושל רוב ההנהגה של מפא"י, מפלגת פועל ארץ ישראל, הגלגול הקודם של... של מפלגת העבודה, בעצם התפיסה שלו זה שלא יהיו פערים, לא יהיו יותר חיכוכים, שהאומה הזאת תתעצב בצורה של כור היתוך, שבעצם כולם יהיו הם, הם באותו ראש, כן. ובמובן הזה דווקא אנחנו
0: לא נמצאים קרוב יותר לחזון הזה. <laughs> של... <עוד> <עוד> תראה, חרדים זה סיפור נורא מעניין, כי אני חושב שהם עושים את טעות ענקית. <laughs> הוא מבין את זה מאוחר מדי, באמת, הוא מבין את זה מאוחר מדי. הוא אמר, הוא אמר דבר כזה, הוא אמר, אני סבור כי לעולם יהיו לנו קיצוניים במחננו, אין דתיים ואין אתאיסטים, אך ככל שהמדינה מתפתחת, מגלים אזרחי יותר בגרות ויותר סובלנות הדדית. ככל שנאריך ימים, כן תגדל חשיפתם של מגזרי האוכלוסייה זה לזה, ותרבה השפעת הגומלין ביניהם. עם הזמן מתברר כי דווקא לקיצוניים, ההשפעה מועטה ביותר על בני הפלוגתה שלהם. אני משוכנע למשל, כי הקיבוצים הדתיים עושים יותר מנטורי קרתא לחיזוק התחושה הדתית בקרב הלא אדוקים, וכי לצנחן שומר מצוות יותר השפעה על חבריו ליחידה, מאשר למשליך אבנים של שבת ממאה שערים. אז עוד פעם, זה, הוא הולך עם היגיון ועם רציונל, שבסוף אנחנו יודעים שהם לא, לא מתקיימים, אם הוא פטר 400 חרדים בזמנו, המספר הזה הלך וגדל, מנחם בגין הסיר לגמרי את ההגבלה הזאת, את המכסה, זה מיד קפץ לאלפים, ל- והיום אנחנו כבר בעשרות אלפים, היום אנחנו מדברים על 60 אלף חרדים בכל מחזור שמקבלים דחייה, ומדברים על זה שתוך כמה שנים זה אפילו יגיע ל-100 אלף איש, זאת אומרת רבע, היום כל ילד רביעי שנכנס למערכת החינוך הוא חרדי, כל בן אדם חמישי שעומד בפני גיוס הוא חרדי, זאת אומרת הכמות של החרדים היא עצומה, אבל... כמו שאנחנו מכירים את בן גוריון, יכול להיות שמה שהוא דיבר עליו, זה לא 20-30 שנה, אולי זה 100 שנה, אולי היום דווקא בגלל שיש טלפונים, והטלפונים החכמים שנכנסים פנימה לעדה החרדית, הם מורידים את החומות של הגטו, נשים חרדיות הולכות ללימודים, הן עושות פחות ילדים, אולי בעוד כמה שנים המצב הזה מאוד ישתנה. יכול להיות, יכול להיות שגם אם בן גוריון היה חי היום, הוא היה אומר,
1: אוקיי, אז בואו נחכה עוד כמה שנים. Uh, זה שאלה אני לא רוצה להתנבא אבל אני חושב שהכיוון אם אנחנו לוקחים מגמות היסטוריות הכיוון של 70 השנים האחרונות mm-hmm. הוא כזה שאף אחד לא הולך לשום מקום. כמו שחילונים חשבו שדתיים יעלמו וכמו שדתיים אמרו טוב חילונים יעלמו וכמו שחשבו שהפערים בין אשכנזים לספרדים יעלמו וכמו שחשבו שהפערים בין יהודים לערבים יעלמו ובין נשים לגברים וכל הפערים בחברה שלנו יכול להיות שהם לפעמים הולכים ומצטמצמים הולכים ומתרחבים אבל הם עדיין איתנו כן. ולדעתי עוד אנחנו נדבר עליהם גם בדורות
0: הבאים. כן, אנחנו דיבר, התחלנו את השיחה על טכנולוגיה אנחנו גם סובלים היום מטכנולוגיה אתה יודע הטלפון הזה שהוא כל הזמן לידך וכל הזמן מצלצל ועכשיו יש איזה הודעה אז אתה, אני מדבר איתך הוא רואה רק את ההתחלה של ההודעה פתאום אתה טרוד בזה <אח> נכון זה נורא מפריע כן. אז בן גוריון בתחילת שנות ה-60. נחנך קו תקשורת לשדה בוקר, קו <laughs> <Okay>, לא ראשון. ובן <laughs> כן. גוריון היה טקס חגיגי, אתה יודע, בכל זאת קו טלפון וזה, אז בן גוריון עולה לנאום והוא אומר, אני רוצה להודות לכם על שהבאתם לנו את הברכה המפוקפקת של רדיו טלפון. <laughs> אני אומר מפוקפקת כי אחת התענוגות שלפחות היו לי, שלא ידעתי מקללת הטלפון, שמבלבלת אותי תמיד בשעה שהייתי עוסק באיזה ספר. אבל כנראה אין מנוס, <laughs> 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 כנראה שאין מנוס, קללת הווטסאפ אתה יודע, לא
1: הוא <laughs> עוד לא <laughs> חזה <laughs> את הווטסאפ ואת הרשתות החברתיות אבל כן הטלפון הזה מרר את חייו אם היה משהו שהוא העדיף לעשות זה לשבת לקרוא ספר בטח לא לדבר בטלפון באופן כללי הוא לא היה בן אדם שלדבר. של הוא היה בן אדם של לקרוא, של לצרוך ידע, והפריעו לו כל הזמן.
0: ובעיקר הפריעו לו, <laughs> כן. הוא היה איש מופרע. <laughs> uh, אותי, אני אגיד לך, אותי מאוד ריגש הפרק שעשינו במלחמת העולם השנייה, שבן גוריון הוא המנהיג והוא חסר אונים לחלוטין. אני מסתכל עכשיו איך זה, אתה יודע, אפילו אם אתה, לא יודע, מהבעל של חברה, ואתה רואה את החברה הולכת ונכנסת לצרות, ואתה לא יכול לעשות כלום. כאילו אתה משתגע, אתה רוצה לצעוק. ובפברואר <laughs> 1943, בעיצומה <אח> של המלחמה. כן, בעיצומה של המלחמה, מגיעים לארץ קבוצה של צעירים יהודים שהיו בפולין, וראו ושמעו את מה שקורה במחנות, ואחת הנערות, אלנה גולדבלום, נפגשת עם בן גוריון, הם הוחלפו בגרמנים שהיו בארץ. זאת אומרת, עשו ממש החלפת שבויים כאלה. כן. והיא ממש סיפרה את מה שהיא ראתה במחנות ההשמדה. בן גוריון ישב איתה שלוש שעות, והקשיב أو. לכל מילה, וכשהיא הלכה, אז הוא התחיל לבכות. הוא חש באותו רגע ממש חוסר אונים מוחלט. ו... ואני חושב שזאת הסיבה שהוא מגיע, ל... אתה יודע, בסוף המלחמה, הוא מגיע לפגוש את אלה שהוא לא יכל לעזור להם. והוא מגיע לאולם, הוא נוסע לבקר באירופה, והוא מגיע לאולם גדול. במחנות ו... העקורים. במחנות העקורים, והניצולים מחכים באולם ככה, ואיך שהוא נכנס, הם מתחילים לשיר התקווה. עכשיו, אם זה היה כל מנהיג אחר, הוא היה ישר מתחיל לבכות, בן גוריון היה לו פספסון כזה. אבל uh, מספר מיכאל בר זוהר, הוא מספר ככה, עמום ונפעם התהלך בן גוריון במחנות, וקיים פגישות ארוכות עם פליטים שהתרכזו סביבם. הכל רצה לדעת, מה עבר עליהם, איך הם חיים, כמה מזון הם מקבלים, האם הם רוצים לעלות לארץ, האם הם מוכנים להסתכן לשם כך. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל ישר, אתה יודע, אין לו זמן להריג שיותר מדי, הוא שם את זה בצד. הוא ישר מתחיל איך אנחנו מעלים אתכם לארץ, איך מעלים אתכם, איך מספקים לכם מזון, איך, איך דואגים לכם. אבל ישר, הרגשי הזה נוגע בו, ושהוא חוזר לארץ ונותן את הנאום שלו, בקול אופי, אני לא בצעקות של בן גוריון, בקול שקט, הייתי בדכאו ובבלזן. ראיתי את חדרי הגזים שבהם הרעילו יום יום מאות יהודים ויהודיות. זה נורא לא נוגע בי הנאום הזה, זה אחד הדברים שהכי הולכים איתי מהסדרה.
1: תראה, במובן מסוים הוא אומר כבר לא היה כדי לקבל אותה. הוא מגזים פה ב- 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 בתיאור הזה, אבל כן, שליש מהעם היהודי uh, שהיה אמור להגיע לארץ הזאתי לא הגיע. כן. Uh, אבל כן, יש לנו פה באמת את ה... את ה- מנהיגות החסרת אונים הזאתי שאנחנו מוצאים אצל הרבה מאוד עמים בתקופת מלחמת העולם השנייה ובתקופה הזאתי ראשי התנועה הציונית שזה בעיקר חיים ויצמן ודוד בן גוריון הם מאוד מנסים לקדם את האינטרס היהודי אבל זה מול כוחות כל כך גדולים שבאמת אין כמעט אפשרות אמיתית לעשות משהו. כן אפשר להגיד שבן גוריון היה יותר יותר ראה את הדברים נכון מאשר חיים ויצמן באותה תקופה. חיים ויצמן עדיין מדבר על, על המאמץ היהודי במונחים של מלחמת העולם הראשונה. הם נקים גדודים עבריים, ואז יהיה לנו את הזכות על הארץ בעקבות המלחמה, שאנחנו נתרום אליה החיילים. בין גורם כבר מבין שלונדון היא לא מרכז העולם. המרכז עבר לניו יורק ולוושינגטון, כן. ובאמת הוא מבלה שם הרבה יותר מהזמן שלו. ו... זאת ההכנה האמיתית למה שיקרה שלוש שנים אחרי אה, מלחמת העולם השנייה, שזה הקמת המדינה. כלומר, הוא נוטע בזמן המלחמה את היסודות להסכמה בינלאומית אה, אה,
0: לזה שתקום מדינה יהודית. אז אתה יודע, אה, כמה חודשים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, אה, זה לא כמה חודשים, זה מאי 38, זה שנה, שנה. שנה, לפני שנה וקצת. הוא נותן איזה נאום אה, מדהים, אני חושב. הוא מרצה בוועידה של מפלגת פועל ארץ ישראל ברחובות, והוא אומר דבר כזה. אה, הוא אומר, יש סכנה קרובה של מלחמת עולם. אני אומר, סכנת מלחמה ולא מלחמה. אל נהיה נמהרים ולא נקבע בעצמנו שהמלחמה העולמית מוכרחה היא ואין להימנע ממנה בשום אופן. אני מקווה שיש עוד סיכוי כלשהו להימנע מהשואה האיומה הזאת. אבל ליטמן דפליג, בואו לא נמעיט, שזוהי סכנה ממשית, אקטואלית, חמורה מאוד. ואם חלילה תפרוץ מלחמה, לא תהיה זו חזרה על מלחמת 1914. נדבר על מלחמת העולם הראשונה. לא לגבי העולם כולו, ולא לגבי העם היהודי. אמצעי ההשמדה של 1938 אינם אמצעי ההשמדה של 1914. לפני 24 שנים עוד היה קיים משהו בכל הארצות שאפשר היה לקרוא בשם מצפון אנושי. המצפון האנושי הושתק והוחנק בכמה ארצות.
1: כשאנחנו מסתכלים על בן גוריון הצעיר יותר, זה שמסתכל על האימפריה העות'מאנית, זה שנמצא בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה, הוא דווקא לא מצליח לראות כלום. הוא בוחר להתעטמן, לעמוד לצד הטורקים בהתחלה, וחושב שככה הוא יצטרך לשמר את היישוב היהודי. Um, הוא לא מבין שהאימפריה התמנית הולכת לקרוס למרות שהוא נמצא בתוכה והוא היה זה שצריך לראות את הדברים. בהתחלה הוא גם לא כל כך הולך בכיוון שטרומפלדור וז'ב... וז'בוטינסקי הולכים בו, שזה ההקמה של הגדודים העבריים. הוא נורא חושש תגרור ליישוב היהודי, ואפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו, אבל צריך להבין שבן גוריון הצעיר הוא לא בן גוריון המבוגר. כלומר, זה לא שיש לנו פה איזשהו ילד פלא, שהוא יודע כבר מההתחלה בדיוק לאן הוא הולך ובדיוק יש לנו פה בן אדם שלומד את החומר ובזכות זה הוא מגיע מוכן אל סוף שנות ה-30 ושנות ה-40. זה בן אדם שאומנם עשה טעויות בעבר, אומנם לא הצליח לפרשן את המציאות נכון בצעירותו, אבל כשהוא נהיה מנהיג פוליטי בשל, הוא יודע לאן הוא
0: מוביל. כי הוא, הוא לא לומד. לא שנות ה-40 הוא נותן בראש. זאת אומרת זה העשור הכי קשה אולי של העם היהודי אולי בהיסטוריה. ובן גוריון החלטה אחרי החלטה כמו שפרופסור ניטה שפירא אומרת הוא פוגע בול. כן, אומרים על בן גוריון שבאמת בתקופה הזאתי הוא היה
1: בשיאו אה, כמנהיג פוליטי. התקופה שמ-42 אפשר לומר שהוא נוטל את המושכות של התנועה הציונית ביתר סט אה, ועד אה, אחרי קום המדינה, עד, אה, אפילו עד שהוא יורד לסדה בוקר, כן, עולה לסדה
0: בוקר. כן. בשנות ה-40, אתה יודע שזה שנים מאוד... אה, מאוד מעניינות בתקופה של בן גוריון, הוא נותן, הוא נושא נאום, וזה קורה במלאת 40 שנה לפטירתו של הרצל, ובאזכרה בן גוריון אומר ככה, אז עוד לא העלו את העצמות של הרצל, אז בן גוריון אומר ככה, בבית העלמין הרחוק, באחת מהבירות המנואצות של טלייני העם העברי, נמצאות עצמותיו של הרצל, אולם רוחו של הרצל הרוח של העם היהודי הגאה, המאמין, המורד, המתאבק, המקווה, שאינו יודע פחד וייאוש, רתיעה וכניעה, רוח זו מרחפת בתוכנו, מרחפת על ערי הארץ ועמקיה, כפריה ועריה העבריים, שהופרכו והופרו ונבנו בזיעת בוננו חלוצינו, ובדם בגיניהם שומריהם. פועם בלב הנוער שלנו, בלב בחורינו ובחורותינו. הלוחמים בצבא, בצבא בעלי הברית עומדים על המשמר בארץ וסביבותיה. הרוח אשר המריד את לוחמי הגטו בוורשה, וילנה, ביאליסטוק, צ'סנוטוכוב. לא יום אבל והספד הוא יום מלאת ארבעים שנה לפטירת הרצל. אנו גאים על גדול בניו של עם ישראל בגולה, שרוחו חיה ותחיה לעולם בתוכנו. אשר לימד את עמנו לא לאכוף את קומתו ולא לבקש רחמים. לסמוך על עצמו ולדבר משפטים בשער. זה, זה חתיכת נאום. אתה מאמין שהוא אומר את זה כאילו בלב שלם או שזה מין נאום פוליטי כזה? הקשר שלו להרצל זה קשר של אדם
1: למורה רוחני. אפשר לומר שמה שהרצל תרם לבן גוריון זה במידה רבה את התפיסה של לבנות מוסדות. כלומר, אתה לא אמור להיות... Uh, uh, המנהיג היחיד, אתה אמור לבנות את המוסדות שדרכם תניע אנשים לפעולה, וככה הרצל עושה כשהוא מקים את ההסתדרות הציונית, כך גם בן גוריון עושה כל חייו, הוא מקים את הסתדרות העובדים, אחר כך נרתם לסוכנות היהודית, אחר כך מקים את צה"ל וממשלת ישראל, כלומר הוא כל הזמן עסוק בבנייה של מוסדות, כפי שהרצל הספיק לעשות רק במשך תקופה די קצרה בחייו, משום שהוא נפטר, לא יסודות עלינו, הוא הניח. בדיוק, הוא הניח את המוסדות. מסד שדרכו היה אפשר לרתום אנשים לפעולה. זה משהו שבן גוריון לומד ממנו, ובמובן הזה, הרצל הראה לו את הדרך, וזה לא רק איזושהי התעלות פוליטית. זאת אומרת, הוא, הוא מאמין בזה בכל ליבו, במה שהוא אומר פה. אין ספק. גם, אתה יודע, מהצד השני, מאוד נוח עבור מי שהאמין בעיקרון של הממלכתיות. כלומר, שיש דברים שהם צריכים להיות א-פוליטיים, שהם צריכים להיות לא ימין ולא שמאל. עבור התפיסה הזאת של בן גוריון, הרצל היה מאוד מתאים. כי הוא לא היה ימני או שמאלני, הוא לא נתפס כתומך בהסתדרות העובדים או בביתר הרוויזיוניסטים. הרצל היה הדמות הכי ממלכתית שעמדה לרשות בן גוריון כשהוא היה צריך אותה. ובמובן הזה, כן הוא היה לו לעזר בתפיסה שלו של מה צריך לעשות. אחד הדברים שאנחנו מוצאים בפילוסופיה הפוליטית של בן גוריון בנוגע לקשר של העם היהודי לארץ ישראל זה האמונה, הדבקות בתנ״ך. התנ״ך מבחינתו זה שטר הבעלות של העם היהודי על ארץ ישראל. אבל הוא נעזר בתנ״ך לעוד דברים. הוא נעזר בו גם כמצפן רוחני. אני רוצה להביא לך את הציטוט הבא. מדינת ישראל תהיה ראויה לשמה, רק אם יהיה משטרה החברתי והמשקי, המדיני והמשפטי, מיוסד על שלוש מילים נצחיות אלו. ואהבת לרעך כמוך. הוא הצו העליון של היהדות. בשלוש מילים אלה נתגבשה התורה האנושית הנצחית של היהדות, וכל ספרות המוסר שבעולם לא יכלה לומר יותר. אז אתה רואה פה איזושהי זה, אמונה. זה מה שצריך לשנן כל בוקר. כן. איזושהי אמונה בליבה של היהדות. בגויון לא היה אדם, נקרא לזה שומר מצוות, או, או, או מישהו שהקפיד על הנורמות ה- הדתיות שאנחנו מכירים היום. Uh, הוא לא היה הולך עם כיפה, בכניסה לבית פה אין מזוזה. אפשר לספור את הפעמים שהיה בבית כנסת על יד אחת. אפילו אפשר גם להגיד שהוא התחתן בנישואים אזרחיים, <אפשר> בעירייה בניו יורק, שם הוא הכיר את פולה. Um, אז בעצם, מה הוא לוקח בעצם, מה, um, מה הוא מגדיר בתור היהדות שלו? מגדיר אותה ואהבת לרעך כמוך. השאלה המעניינת יותר זה האם הוא הלך לפי הפסוק הזה, האם הוא הלך לפי השלוש מילים האלה. כלומר, אנחנו מוצאים אותו כבן אדם שמבחינה אישיותית, לא היו לו הרבה חברים. אז מהבחינה הזאתי הרף שלו היה קצת יותר נמוך משל רוב האנשים, כי לא היו לו הרבה רעים לאהוב אותם, <אז> ו- 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 ובמובן זה גם את עצמו. אבל כן, אנחנו רואים שהוא משתמש בזה כמצפן רוחני. ועוד דבר, אני אביא לך פה עוד uh, ציטוט שלו. בתורה נצטווינו גם על צדק צדק תרדוף, על חוקה אחת לגר ולאזרח, על ואהבת לרעך כמוך, על וחי אחיך עמך, וגם על לא תענה ברעך עד שקר. כל אלה הרוצים להרים את קרן הדת חייבים לזכור ולכבד גם את החלק הזה שבתורת ישראל, ואל יעמידו את היהדות אך ורק על הפולחן החיצוני. אז בעצם אנחנו רואים שבן גוריון לא עושה הנחות לעצמו. הוא אומר, אני יהודי, וזה אומר שיש לי ערכים. והערכים האלה הם הערכים כפי שהם מופיעים ממש בתורה. וזה פחות מעניין אותו להניח תפילין, או לשים כיפה על לשים מזוזה. הפולחן החיצוני, כפי שהוא קורא לזה פה, זה, זה פחות מעניין אותו. מעניין אותו יותר המהות, הדרך שבה אנשים נוהגים אחד כלפי השני. ושוב השאלה היא האם כבן אדם הוא באמת הלך לפי הדברים האלה?
0: האם האישיות שלו הייתה באמת בסדר, נעימה? אתה יודע, זה לא תמיד שאם אתה אומר איזה משהו, צריך לבדוק אם אתה עומד לפי זה או לא, צריך לבדוק אם זה נכון מה שאתה אומר. ואתה יודע, יש פה דברים מדהימים, צדק צדק תרדוף, חוקה אחת לגר ולאזרח, זה מה שאנחנו היום מתמודדים איתו. אתה יודע, האם החבר'ה שבאים לפה מאריתריאה למצוא עבודה, לעבוד, מגיע להם את אותם תנאים, האם הם שווי זכויות?
1: במובן הזה דווקא הממשל הצבאי. הממשל הצבאי שבעצם הוא השלטון על ערבי ארץ ישראל לאחר מלחמת העצמאות, ששורר פה במשך כל תקופת השלטון של בן גוריון, הוא לא מוכן לבטל אותו. Okay. במובן הזה הוא אמנם רצה חוקה אחת לגר ולאזרח כפי שכתוב, אבל היה לו ברור שבין האידאל לבין המימוש שלו יש פערים שקשה לו לגשר אליהם. הבנתי, אני
0: מבין מה אתה אומר. מעניין, yeah. מעניין מאוד הציטוטים
1: האלה. כן, גם כמנהיג פוליטי וגם כאדם. הדברים האלה הם אידיאליים והוא חושב שוב כמו איזה פילוסוף פוליטי על זה שגם כשיש לך אידיאל לא תמיד אתה מצליח לגשר על הפערים בין המציאות לבין האידיאל. עכשיו לעומת זאת אני אספר לך משהו אחר לגמרי לא... אם אנחנו גם מדברים על האישיות של בן גוריון הוא גם היה בן אדם בשר ודם. בן אדם בשר ודם לפעמים יש לו גם uh, קשיים פיזיים. בן גוריון היו הרבה פעמים כאבי ראש, לפעמים הוא היה סובל ממחלות שהביאו לחום גבוה למשך תקופה ארוכה, ובייחוד היה לו גם לפעמים כאבי גב. עכשיו, במקרה היה פה בסביבה אדם, קראו לו משה פלדנקרייס, ממש גר פה ב, בשכונה. והנה בן גוריון מספר על הפעם שהוא נפגש עם, עם משה פלדנקרייס. פנדגרייז בא אליי, הוא בחן את תנועותיי ויציבתי, ואחרי כן הציע תרגילים לתיקונן. קן כן דרש ממני לעמוד על הראש במשך דקות אחדות מדי יום. הוא הסביר כי משאבת הלב מאטה את קצב פעולתה ככל שהאדם יתבגר, והעמידה על הראש מכישה את אספקת החמצן למוח. קן יעץ לי להרבות בהליכה, אך חילותי לא לעשות את שני הדברים. אף כי כיום אני עומד על ראשי רק דקה או שתיים, וגם זה לא כל יום. אך על צעידה למרחק של 6 קילומטרים לפחות, אני מקפיד בכל יום. אני יכול לומר רק שהתחלתי בטיפול הזה לפני 10 שנים, ומאז ועד היום לא סבלתי עוד ממחושי הגב שלי. <laughs> הסוד לבריאות זה בהליכה. כן, תראה, ללכת נגיד חצי שעה כל יום ולעמוד על הראש, מסתבר שזה מה שימנע מאיתנו כאבי גב, אולי כדאי שגם אנחנו נתחיל לעשות את זה. <laughs> <laughs> אגב, זה גם מראה לנו את המקור לתמונה המפורסמת של בן גוריון, שהוא עושה עמידת ראש על חוף הים בהרצליה, שם הוא נמצא במלון בחופשה, <laughs> ותופס אותו צלם עיתונות, פשוט מתעד את המראה הזה, שהפך להיות פשוט א- איקוני כן. ביחס לאישיות שלנו. בן גוריון בתור מי שרואה את הדברים אחרת עושה דברים שאף אחד אחר לא עושה העמידה על הראש הזאת היא בכלל הייתה כדי לרפא את כאבי הגב.
0: כן אבל אתה יודע זה זה יפה אני מכיר גם את הסיפור שבן גוריון אמר שפלדנקרס אמר לו מה אתה לא יודע לעשות. אז בן גורל אמר לו, לא, אני לא יודע לעמוד על הראש. אז הוא אמר לו, אצלי אתה תעמוד על הראש. <laughs> כן, אז
1: זה האיש שהעמיד את uh, ראש הממשלה על הראש, מעטים האנשים שהצליחו לעשות את זה. אבל זה אגב גם מראה לך משהו על מה שאנשים זוכרים. אם, uh, אם uh, היה פה אדם שהקים את המדינה, חתם על הפקודה להקמת צה"ל, אותנו במלחמת העצמאות להישרדותה של מדינת ישראל, אבל בסופו של דבר מה זוכרים לו? שהוא עמד על הראש.
0: <laughs> <laughs> זה, אנשים אוהבים את הצבע, את הצבעוני. <laughs> Uh, טוב, הוא גם חוץ מפלדל קרייס ועמידה על הראש, הוא גם, uh, הוא למד בודהיזם בשנותיו המאוחרות, ואיך זה מתחבר ליהדות, והוא ראה שיש המון קווים משיקים, שהיהדות והבודהיזם, נכון, הם, uh, יש, יש בינם הרבה מהמשותף. כן, אז אנחנו נמצאים בספרייה, uh, בקומה
1: השנייה של בית בן גוריון בתל אביב, ממש ליד האגף שאפשר לקרוא בודהיזם. את הכיתובית uh, בודהיזם, יש לנו מעליו גם את תורת הזן. Um, היה לו גם עניין בהינדואיזם, גם כן אפשר לראות פה על המדפים את הכותרות של הספרים שכל אחד היה בנושא אחר, ובעצם רצינו לספר על איך שבן גוריון מתרשם מבודהה. הנה קם אדם ומטיף 500 שנה לפני ישו. כי אין ניתן לגבור על שנאה בשנאה, כי אם רק באהבה. בעידן האמונה באמונות טפלות, בעת שכל האנשים שמסביבו עבדו אלילים, קם אדם ושמו גאותמה סדהרתה, הבודהה, וכופר באלוהיהם. בהיות <חברה> החברה מבוססת על המערכת של מעמדות תורשתיים, וחרף היותו הוא עצמו בן למעמד מיוחד, קם וגינה אותה. הוא היה ללא ספק האישיות הגדולה ביותר שהצמיחה הודו מעודה. אישיות היסטורית כבירה. זה בן אדם
0: שלחם ונלחם ושלח אנשים להרוג ולמות ובסוף הוא אומר אי אפשר לנצח שנאה בשנאה זאת אומרת המלחמה זה משהו בשבילו שהוא שונה מהיחס שלנו למדינות ערב לשכנים שלנו והאמת הוא אומר משהו יפה הוא אומר על מדינות ערב שיתוף פעולה בין יהודים לבין ערבים יכול להפוך את המזרח התיכון לאחד ממרכזי התרבות החשובים בעולם, כפי שהיה בעבר. רק הערבים והיהודים עצמם יוכלו להשיג שיתוף פעולה זה. שום כוח חיצוני אינו מסוגל לעשות מה שהערבים והיהודים יכולים לעשות אלה למען אלה, לתועלת שני הצדדים. הצורך הנוכחי הדחוף ביותר של הערבים אינו נשק, אלא פיתוח כלכלי, שירותי בריאות, חינוך. ישראל יכולה לתרום להגשמתם של יעדים אלה בכיוון שהיא נתונה בעצם תהליך הגשמתם ובתנאים דומים בביתה. זאת אומרת, אם הערבים ישכילו, לא עכשיו מלחמה, אלא ילכו עם ישראל יד ביד ויפתחו יחד איתה את הבריאות, הכלכלה, את ה... הם ירוויחו מזה
1: בענק. כן, היו שני דברים שבן גבירן האמין בהם בקשר של, של היכולת של ישראל להגיע לשלום עם שכנותיה. הדבר האחד זה באמת שהמדינות הערביות, השכנות צריכות ל, ל, ללכת לכיוון של דמוקרטיזציה, לכיוון שהן משקיעות
0: בהיבטים האלה של בריאות וחינוך ורווחה. אז תשמע, הנה, זה הציטוט שלו שהוא מדבר על זה. הוא אומר ככה, אני מאמין ובטוח. שאם יתקיימו שני תנאים, יש סיכוי ממשי לשלום. התנאי הראשון, ביצרונה של מדינת ישראל. זאת אומרת, יש מדינת ישראל חזקה, איתנה, היא לא מאוימת על ידי אף אחד. התנאי השני, ליברליזציה ודמוקרטיזציה של מדינות ערב. שאפשר להגיד שאנחנו בראשית התהליך. ההיסטוריה לימדה אותנו לא להתייחס לדפוסים הרווחים בזמן מסוים כאל דפוסי קבע בלתי משתנים. עמים שנלחמו זה בזה, מלחמות חורמה. ברגע היסטוריה מסוים נפלו איש של צבא אחיו כשותפים של שלום. רגע לאחר מכן, או 15, 50, או 100 שנה לאחר מכן. <אח> זאת אומרת, גם היום שאנחנו אומרים לא יהיה, לא יהיה, אל תתפתו, זה קרה בהיסטוריה, זה יקרה שוב, זה יכול גם לקרות כאן, שפתאום עוד 20 שנה... ניפול ל- איש על ל- צבא רחב.
1: כן, אז, אז... אז
0: באמת גם בהקשר של השלום uh, עם מדינות ערב, אז אמרנו,
1: יש לנו פה שני תנאים, האחד זה באמת השתנות של uh, מדינות ערב, והשני, דבר שתלוי בחוזקה של מדינת ישראל. בעצם, התפיסה של בן גוריון היא שמדינת ישראל צריכה להיות חזקה, משום שהיא חייבת לעמוד בכל אתגר. כלומר, להוכיח בכל פעם מחדש שלא ניתן למוטט אותה. ובאמת, מה הרגע הראשון שבו המדינה הערבית קוראת את ברית שלום עם ישראל? כמה שנים אחרי מלחמת... יום כיפור שבעצם למרות המצב הנחות שבו מדינת ישראל נמצאת בתחילת המלחמה עדיין המדינות הערביות השכנות לא מצליחות למוטט את ישראל ובמובן זה ישראל יוצאת מהמלחמה הזאת כמדינה בלתי
0: מנוצחת. כן, למרות שעוד פעם uh, המצרים מאמינים עצם זה שהם הפתיעו אותם והצליחו להתקדם הם נקראים אנשי אוקטובר וחוגגים נכון. עצם זה שהם קצת השיבו להם את הכבוד מאפשר להם עכשיו ללכת להסכם שלום ויש כבר על זה תיאוריות שאנחנו לא ניכנס אליהם כאן. נכון, יש בזה גם משהו, אבל הנקודה החשובה שזה גם
1: חלק מנקרא לזה תפיסת, ה... תפיסת השלום של הרבה מאוד מנהיגים שגם באים אחרי הבן גוריון. הרעיון הוא שמדינת ישראל צריכה להראות שהיא כאן והיא לא הולכת לשום מקום ואיזושהי תפיסה שלא מוותרים על אף שעל ורק על ידי התעקשות והקמה של איזה מסך ברזל אנחנו נוכל לגרום. לשכנים שלנו להבין mm-hmm. שאין להם טעם, שאין שום טעם לנסות למוטט את ישראל, כי זה
0: פשוט לא יקרה. כן, אז עכשיו בוא נחשוב מה, מה של <laughs> הבבא. מי כן. כבר אמר את ברזל, תשמע, <laughs> ב-1965 הוא נותן ראיון לעיתון גרמני, לשפיגל, והוא אומר ככה, אני בעצמי מאמין. כי האיחוד, גרמניה, יתרחש אך ורק כאשר רוסיה תהפוך למדינה דמוקרטית, ואני מאמין כי דבר זה יקרה למרות שיידרש לכך זמן רב. תוך 10-20 שנים הבאות, כך אני מאמין, רוסיה תהפוך לדמוקרטיה. אז ורק אז יתרחש איחוד גרמניה. <laughs> עכשיו תראה, זה 65. כן. 20 שנה אחרי זה, 85, גורבצ'וב עולה אה, לשלטון, 86, לסנוס, פרסטורייקה, ארבע שנים אחרי זה פתאום יש פתיחות כזאת, ו-91 אני חושב. החומה נופלת וגרמניה מתאחדת, הוא לא היה רחוק.
1: הוא לא היה רחוק. העניין עם רוסיה שתהפוך לדמוקרטית, לצערנו, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים על היסטוריה שהיא אף פעם לא ליניארית, היא אף פעם לא בכיוון אחד. לפעמים כן. הולכים קדימה, לפעמים הולכים אחורה. אבל החזון שלו על האירועים הגיאופוליטיים שהתרחשו מסביב, אין ספק שהייתה לו בקיאות אדירה בחומר הזה,
0: ובמובן הזה הוא הצליח לנבא את התהליכים שעתידים היו להתרחש. <כל, כל מיני תהליכים, גם, אתה יודע, לפני שבוע נפתח שדה תעופה, שדה תעופה רמון בנגב. כן. אז בן גוריון, בשנת 56', שים לב, הוא אומר ככה, הנגב זהו השטח היחיד במדינה שיש בו מרחבים, והתעופה הלאומית והבינלאומית תמצא בו כר נרחב, ואילת היא הגשר הטבעי בין המרחבים האלה ביבשה, ובין המרחבים לאילת יש הינטרלנד, רח, רחב ידיים, אזור שטח מחיה רחב ידיים לחקלאות, כאשר אין לשום נמל אחר בארץ. מרחב זה הוא עכשיו מדבר, וטוב שהוא כזה, אבל אין הוא מחויב להישאר מדבר. זאת אומרת, נמל תקופה בינלאומי, הנה אפשר למצוא את זה בדברים שהוא אמר. Okay. עצם זה שהנגב הולך ומתפתח, עיר הבה"דים, אפשר למצוא את זה בכתבים שלו. ובכלל בוא אולי בוא נדבר טיפה על הנגב כל מיני ציטוטים שמצאנו שלא נכנסו לפרק נכון התפיסה שלו
1: אגב בנוגע לנגב היא תפיסה מאוד מעניינת כי הוא גם אומר לא צריך לריב פה עם אף אחד זה לא יהודה ושומרון זה לא הגולן שאחרי מלחמת ששת הימים בן גוריון כמובן מאוד מתלהב מהשטחים האלה שנוספו למדינת ישראל אבל הראייה שלו בנוגע לנגב היא הייתה. אפשר לעשות פה כל כך הרבה דברים, כי הוא כל כך ריק, כל כך שומם, כל כך מאתגר, וכמובן, יש לנו גם את הקשר למדבר. אנחנו העם שהתגבש בלכתו במדבר. כן. אז מה המקום, אם לא המדבר,
0: עבורנו להגשים את עצמנו כעם? ואתה יודע, זה גם מעניין שבחלק מהציטוטים שאתה קורא, פתאום כזה יש לך הארה, אתה אומר, אה? נגיד, כשאתה חושב על שדה בוקר, אתה אומר, בן אדם ירד, כי הוא החליט שהעם צריך לרדת לנגב, נכון? זה כזה... לעלות לנגב. לעלות לנגב, סליחה. אז זה אחר כך, אתה מבין, כשהוא יורד לנגב, כשהוא עולה לנגב, הוא כותב מכתב לבחור בשם יורם פורת, והוא אומר ככה, לא הלכתי לשדה בוקר למען היות סמל ומופת לנוער הישראלי. באתי, מפני שאהבתי את המקום. אהבתי הבחורים שהעזו והעפילו להקים יישוב בלב המדבר. ואהבתי עבודת האדמה. ורציתי, כל עוד יש לי כוח פיזי מספיק, לחזור לעבודת האדמה ולהשתתף בעצמי בהפרחת השממה. שאני רואה בה הייעוד האנושי העליון. עשיתי הדבר למעני, מתוך תענוג ואהבה. אתה מבין? הוא אומר, לא הלכתי לשדה בוקר, הלכתי לשדה בוקר כי רציתי. כי זה מה שהכי בער בי. אחר כך, אתה יודע, אתה אומר, הוא סמל וזה. אבל זה, זה ציטוט נורא מעניין על זה שהוא כאילו הוא עושה אני... דבר אלטרואיסטי כזה למען עצמו. הייתי
1: קורא את זה עם, עם מידה מסוימת של ביקורת. אני חושב, תראה, כל בן אדם, כשהוא עושה איזשהו צעד, הוא גם אחרי זה מנסה להסביר אותו, לפעמים ההסבר קצת שונה ממה שהיה לפני שעשית אותו. לדעתי בן גוריון מאוד רצה, מאוד רצה שיבואו אחריו לנגב, ולצערו זה לא יתממש, החזון או הרצון או החלום שלו, שהנוער הציוני, זה שכבר המדינה ניתנה לו על מגש של כסף, הוא רצה שיבואו אחריו גם לנגב. אבל זה לא ממש
0: התגשם. נורא יפה שהוא משתמש בציטוט של ביאליק לספר על האנשים האלה שירדו לנגב. הוא ראה אותם כאנשים שלקחו איזה אידיאל והלכו אחריו, והוא נורא קינא בהם. הוא אומר, מה, הם, אני, זה בדיוק מה שרציתי. אז הוא אומר שהיה לו זכות נורא גדולה להיות עם אנשים שעליהם שר משוררנו הגדול חיים נחמן ביאליק. כן, ככה הוא כותב. יהי חלקי עמכם, ענבי עולם, אילמי נפש, צנועי הגות ועלילה, חולמים נעלמים. ממעטי דברים ומרבי תפארת. אנשים שמדברים מעט ועושים הרבה. וזהו קינא. כן,
1: ככה הוא רצה גם להיות בעצמו. אני מניח שבמובן הזה הוא היה יכול להיות שבע uh, רצון ממה שהוא הצליח להשיג בחייו. הוא הצליח להשיג um, אולי יותר מכל מנהיג ציוני אחר, uh, אין ספק בנוגע לזה. Um, במפעל הזה של הנגב... יכול להיות שהוא היה קצת מתבאס אבל.
0: כן, למרות שעוד פעם, אני חושב שכל פעם שהוא ראה איזה יישוב בנגד, הוא רואה דימונה נגיד. פתאום הוא רואה שכאילו יש שם עיירה. אז הוא מספר, הוא כותב ככה על דימונה. הוא אומר, כבר ראיתי הרבה דברים משונים ומופלאים בישראל, חלומות שעמנו חלם במשך אלפי שנה והם קמו. ואינני מתפעל לכן כל כך בנקל. זאת אומרת, לא תצליח להפתיע אותי עד כדי כך. אבל באתי לדימונה זו, אשר במשך אלפי שנה, זה היה רק מילה בתנ״ך ולא יותר. ואני מכיר זה היה שממה, לא עץ, לא אדם, לא נפש חיה, לא עשב אחד. מדבר שומם, משעמם, ריק. והנה היו שני משוגעים, והם החליטו להקים במדבר השומם הזה עיירה, אשר שם יגורו פועלי ים המלח והפוספטים. ולא יאומן כי יסופר. באו יהודים ממרוקו, הביאו אותם מהאונייה למדבר השומם הזה, ואמרו להם, תשבו פה, פה תקום עיירה. עד היום, ואני <laughs> ראיתי הרבה פלאות בארץ הזאת, קשה לי להסביר עצמי, כיצד הוא מניין, מצאו בתוכם 30 משפחות יהודי מרוקו, אומץ לב. ההעזה הזאת, להישאר במדבר ריק ושומם, מפני שאומרים להם, פה תקום עיירה. עכשיו, <laughs> זה ציטוט אדיר, <laughs> אתה יודע, <laughs> הוא אומר, האנשים האלה שהקימו את דימונה, אני מסיר בפניהם את הכובע, אני בן גוריון.
1: האמת שאנחנו כולנו צריכים להסיר בפניהם את הכובע. מעניין מה הם היו יכולים לומר אם הם היו כותבים על בן גוריון, מה שלחת אותנו פה לדימונה? <laughs> אבל אין ספק שהמעשה הזה בשבילו היה פסגת הציונות. מי שנשלח לבצע את המשימה הזאתי, מן הסתם היה בעמדה שהיום אנחנו מסתכלים עליה במידה מסוימת של ביקורת. <laughs> אבל אין ספק שזה היה הדבר שבשביל בן גוריון היה פסגת הציונות.
0: <laughs> הוא ראה גם בהצלחה ישראלית הצלחה עולמית, גם ברוח. וגם, הוא, כשהוא דיבר על המתקת מי ים, שזה מה שאנחנו עושים היום, כן? דרך אגב, ראיתי הקמפיין, זאת שעושה את הקמפיין, רננה נראז. אז, אז, אז היא כתבה משהו בפייסבוק לפני כמה ימים, אני לא יודע אם זה, על איזה חוק מאלה שעבר. אם אתם רוצים אותי לקמפיין, ישראל מתביישת, אני פנויה. <laughs> אז, אז... אז הוא גם לא רצה
1: שישראל תתייבש, כן. וכבר אז הוא חלם על התפלת מי ים. אוקיי. Okay. אז אנחנו יכולים להביא פה את הדברים שלו. זיקוק מי ים בתהליך זול הוא לא רק צורך ישראלי חיוני, אלא גם צורך עולמי באסיה, באפריקה וגם באמריקה. יש מדבריות עצומים, אשר אם ימצאו להם מים להשקיה, הם עשויים להכפיל ולהשליש יבול כדור הארץ ולספק מזון בשפע לעשרות מיליון עם בני אדם. אם ישראל תצליח להמתיק מי ים, תביא ברכה גדולה לכל המין האנושי. כלומר, זה לא רק למש... אידאל ישראלי, אלא אידאל כלל עולמי, וישראל כמובן משחקת תפקיד מאוד מרכזי בעניין. אתם יכולים לראות, אם תביטו פה ימינה, שאין כאן אנשים. כל המערכת עובדת לבד, כולה מבוקרת מחשב, היא מאוד מאוד מורכבת. מערכות ההתפלה הפכו
0: את ישראל למעצמה בכל מה שקשור למים. זה התחום היחיד עם תוכנית אב לשנים קדימה. כאן בארץ, הפסיקו להפיק מים, התחילו לייצר אותם. לפני כמה שניות המים האלה היו מים. עכשיו אפשר לשתות אותם. אחד הדברים שמאוד יפים בכלל ב- בחיים, ב- ב- לא משנה איפה לא אתה מסתכל, זה הרבה פעמים אנשים נמצאים במצב של מצוקה, מצב של מחסור, מצב שאולי לא הולך להם, מצב... ובן גורן אומר, דווקא שמה אה, נד... מתגלים כוחות שאתה לא יודע שהם קיימים, וזה סוג של ברכה. והוא כותב, ייתכן מאוד שמבחינה היסטורית הוכיחה עצמה העוינות הערבית כדבר טוב לישראל. לא רציתי במלחמה. אך כשנכפתה עלינו מלחמה, התגלינו כאומה חזקה יותר מכפי שהיינו, לולא נאלצנו להילחם. לא קידמתי בברכה את החרם הערבי, אך כשהופעל, אולצנו להניח יסודות איתנים ובריאים למשקינו וחברתנו. אני מאמין כי מבחן טוב לעוצמתה ולתמימות דרכה של תנועת שחרור, כמו גם לרוחה של מדינה, היא מידת היכולת להפיק יתרון מהמצוקה והמחסור. להפוך קושי וסבל למקורות של חוסן פנימי ושל חדוות יצירה. זה
1: משהו הייטקי לחלוטין, להפוך את האתגר להזדמנות, להפוך את הבאג לפיצ'ר.
0: כן, הוא אומר שבלי המלחמה ובלי הקשיים היינו אומה הרבה יותר חלשה. עצם הקשיים הופך אותך לבן אדם הרבה יותר חזק, הרבה יותר יצירתי. זו תפיסה קצת
1: רומנטית של המציאות, אבל אין ספק שזאת הייתה התפיסה ההיסטורית שלו,
0: שברגעי משבר אתה מוציא מעצמך את המיטב. כן, הוא תמיד נשאר בן אדם כזה, גם עם שתי רגליים על הקרקע, אני חושב, הוא ידע את מקומו, אתה יודע, הוא לא אומר, אתם צריכים, אתם, זה הכל אנחנו, אנחנו. כן, וחוץ
1: מזה, גם היה לו איזושהי תפיסת אנחנו מאוד מאוד ספציפית. אנחנו בני התרבות העברית. ואנחנו רואים את זה אפילו ברמות uh, מאוד uh, מעניינות. למשל, יש לו איזושהי התכתבות עם uh, המשורר הלאומי, אפשר לומר, או המשורר הלאומי של uh, זמנו של בן גוריון, נתן אלתרמן, והוא כותב עליו: אם פניתי אליך כלנתן א', אין זאת מפני שאתה חותם ככה. לרוב תחת שיריך, אלא מפני שצר לי שלא שינית שמך לועזי, שבמקרה משמעותו היא ההפך ממהותך. אינך איש זקן, אלתרמן, זה פירוש השם, וראוי אתה שאפילו הגילוי הפורמלי, החיצוני שלך, שם משפחה יהיה עברי. תסלח לי על הערה מחוצפת זו.
0: ככה הוא כותב זה ל... זה בשנת 1960, הוא כן? כאילו, ראש ממשלה כבר אה, 12 שנים פחות שנתיים, <laughs> אחד האנשים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, והוא מבקש סליחה מאלתרמן, שהוא אה, נותן לו הערה מחוצפת. כן. אה, זה ראש ממשלה, אתה יודע, זה, <laughs> זה מדהים, מדהים,
1: <laughs> <שראש> <laughs> הוא מתנצל. גם שהוא מתנצל בפני איש רוח, <laughs> אנחנו רואים פה את המחויבות שלו לזה שאנשי רוח הם בסדר גודל אחר מאשר פוליטיקאים, וגם אנחנו רואים פה משהו שהוא כן חשוב לו ברמה כזאת שאפילו הוא מרשה עצמו כמו שהוא קורא לזה להתחצף להגיד לו תשמע אתה צריך לשנות את השם שהולך איתך כל השנים שהוא חלק מהזהות שלך כי הזהות היא לא אני הזהות היא אנחנו. אתה
0: חלק מהתרבות העברית אז אתה צריך לשנות את השם. אתה יודע גם נורא מעניין שהוא כל הזמן דיבר על נוער זאת אומרת גם בבית בן גוריון שבו אנחנו נמצאים עכשיו וגם בצריף בן גוריון כל הזמן יש מכתבים מילדים ולילדים. ואחד הדברים שהוא אומר על הנוער זה משהו שהוא אתה יודע. הוא אומר ככה שקם בדור ספק אם אי פעם קם בעם היהודי. תראה איזה דבר מטורף. אין דבר שיבצר מנוער זה לבצע, אם רק המדינה והעם יאירו לו את הדרך ויישאו ברמה תוחלת הדורות. זאת אומרת שהייתה לו אמונה בנוער, בדור הצעיר. אם
1: הרבה אנשים אומרים, אה, איזה נוער זה היום? אז הוא דווקא האמין בבני הנוער
0: שהם אלה שיקחו את האנחנו הזה קדימה. עכשיו, גם תגיד היום, הנוער הוא כל הזמן מבלה בבתי קפה, הולך לראות סרטים בטלוויזיה. תראה <אח> מה בן גוריון אומר באיזה שנות החמישים. כן? כן,
1: זה לא שזה לא אתגר. עם כל האמונה בנוער,
0: יש לנו גם אתגרים להתגבר עליהם. אז הוא אומר ככה, תראה איזה יפה. הוא אומר, לא קל יהיה גם בימינו להוציא נוער בחלקו הגדול מן העיר, מהקפה, מהסינמה, ממועדוני הלילה, מהעמולה ומהפיתויים, מרדיפה אחר בצע, אחרי קריירה קלה וחיים ריקים. להעביר אותם לחיי עבודה ויצירה במפעלי בראשית בגליל ובנגב, בגבול המזרחי במבואות ירושלים, אבל זה אפשר ורק בדרך אחת ויחידה על מופת חי. כלומר, על
1: דוגמה אישית, והוא עושה באמת את הדוגמה האישית שלו כשהוא עולה לנגב, הוא היה מקווה שהנוער יבוא אחריו, אבל לנוער ברובו הגדול עדיף להישאר בקפה ובסינמה. כן. זה, בעניין הזה, הוא הצליח
0: להגשים רק חלק מהחלום שלו, שהנוער ילך אחריו. Uh, כן, אבל uh, אתה יודע, זה, זה מאוד נכון גם בחינוך באופן כללי, אתה רוצה שילד יקרא, תקרא אתה, ואז הוא ילמד ממך. נכון. לומד מה שאתה uh, עושה.
1: נכון, אין
0: ספק. וגם,
1: וגם היו לו את הילדים שלו בבית, uh, שאפשר לומר שהוא לא היה הראשון uh, בתהליך החינוכי שלהם, uh, בשביל זה הייתה את פולה, יותר uh, מאשר בן גוריון, שהוא היה מאוד עסוק בעניינים הפוליטיים שלו. אבל כן היו ילדים בבית והילדים האלה מדי פעם גם קיבלו מכתבים מאבא בן גוריון שהיה הרבה פעמים בנסיעות פוליטיות בחו"ל והוא כותב לבת הקטנה לרננה. את יודעת שאני רודף שלום, אני רוצה להגביר השלום בתנועה הציונית וביישוב, והייתי רוצה גם להשליט יותר שלום בין הילדות שלי. כלומר, יש איזה ריב שם, בין גאולה לרננה, וכדי להגיד להם, תעשו שולם, הוא אומר, תשמעו, אני פה עושה שלום בין הרוויזיוניסטים לפועלים, בין הדתיים לחילונים, זה, בתנועה הציונית אני רוצה להשכין שלום, אבל גם אצלי בבית הייתי רוצה.
0: זאת אומרת, כל ההורים שהם עכשיו אולי בחופש הגדול והילדים הולכים מכות, אל תדאגו <laughs> גם בן גוריון הענק הגדול <laughs> לא הצליח להשכין שלום אצלו בבית. כן,
1: זה, זה מראה לנו גם על תפיסת המשפחה של בן גוריון, הוא היה הם, בן אדם מאוד עסוק, הוא היה מאוד רחוק מה, מהמשפחה, כן. בין אם משום שהוא הרגיש
0: שגודל השעה הוא הדבר,
1: וד... ובין אם משום שהאישיות שלו הייתה פשוט
0: שונה. ואני חושב שרבים מאיתנו, זאת אומרת, אנחנו לא תמיד רואים מה שיש לנו לנגד העיניים. ודיברנו המון על בית בן גוריון, פה גרה פולה יותר מבן גוריון <laughs> אפילו. <laughs> ואני מסיים יום... באיזשהו ציטוט <laughs> uh, שהבאת לנו ש... שבן גוריון אומר על פולה.
1: אז בן גוריון כותב על פולה: והיה לי מזל יחיד במינו. התחתנתי באמריקה בימי גלותי עם נערה זרה ליהדות ולציונות ולארץ ישראל, ואם כי לא אעז לומר שלא הייתה אף אישה אחת שאהבה את אישה כמוה, אבל בניסיון חיי לא פגשתי בספרות ולא בחיים אהבה עמוקה כמעט אינסופית כזו, לא רק לאיש, אלא גם לשאיפת חייו, שהייתה זמן רב זרה לה לגמרי. וזה מראה לנו עד כמה היא הייתה העזר כנגדו, עד כמה היא הייתה התומכת, המעריצה, הבסיס. שעליו חי בן גוריון. בלעדיה כן, לא היה פה. כן, כל אחד צריך
0: בסיס, או. גם המנהיגים הגדולים ביותר, צריך אור. איזשהו
1: אומרים בסיס. אומרים שמאחורי כל גבר גדול עומדת אישה עוד יותר גדולה. זה... אני זה מכיר שמאחורי
0: יותר. כל גבר מצליח עומדת אישה מופתעת. <laughs> 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 די, דוד, די. רגע, פולה, אבל אני באמצע. די, הכנתי לך קוצ'מוץ', רד. קוצ'מוץ'. <laughs> זהו, האזנתם לפרק האחרון בסדרה על בן גוריון. תודה ענקית לתומר שלוש, לרני שחר, לאופיר גל, לאסף רפפורט, למכון למורשת בן גוריון, לדפנה ארבל, לאיתן דוניץ, לדוקטור גילית גופר, למירי פלמך, לגילת זיו ולארז לידור. וכמובן, לכם, המאזינים. אתם מוזמנים לשלוח לנו את חוות דעתכם על הסדרה. זה יעזור לנו. אני יובל מלכי. קטעים בהיסטוריה. Coach Mooch!